0: Österled, en podcast på resa genom tid och rum i den ryskspråkiga världen. Följ med i min ryggsäck idag till Sankt Petersburg, Petrograd eller Leningrad tillsammans med Dostojewski, Eisenstein och Lenin. bye. Äntligen ankommen till Petersburg efter en relativt sömnlös natt på bussen från Helsingfors de släppte av mig klockan fem i morse utanför den baltiska stationen där det inte hände just någonting på Burger King som skulle vara öppet 24 timmar så fanns det bara en trött centralasiat som skrubbade golvet och skakade på huvudet att här finns det inga hamburgare jag lyckades i alla fall komma på bussens trådlösa nätverk och få en karta till livs på telefonen så att jag kan navigera i den annars helt tomma staden. Jag sitter nu en, i en park, några kvarter bort från stationen och här finns just inte en skäft. Men det är alldeles ljust och Ryssland är fint och grönt som jag minns det. Under största delen av 1900-talet var Ryssland den största och den dominerande delrepubliken i Sovjetunionen. Sovjetunionen försvann när jag var liten. En före detta kollega till mig, en ukrainare, har sagt att hon var från ett land som inte finns längre. Det landet, Sovjetunionen, gick sönder i ett politiskt och framförallt ekonomiskt kaos– som får våran 90-talskris i Sverige att likna en gummen folköl bredvid en ryska sexa hälften vodka, hälften raketdiesel. I Ryssland dricker man för övrigt inte sexor utan man beställer starksprit i gram. Typ 100 gram konjak, 100 gram. Då får man ja, en femma. Men det behövdes mer än en femma dieselvodka för att dränka den postsovjetiska ekonomiska depressionen. Och det gjorde man också folksöp på 90-talet och det är tragiskt. Ekonomisk misär är alltid också social misär. När 1900-talet slutade räknade unga ryssar i genomsnitt med att leva nästan fem år kortare än sina föräldrar. Det är också bra att komma ihåg att det är den utgångspunkten från vilken man ska utvärdera den extrema ekonomiska utvecklingen under potineran som ju började efter millennieskiftet. Ryssland ligger bara på andra sidan Östersjön från Sverige. I rummet behöver man inte resa långt från Sverige för att komma till Ryssland. Men för att komma till Sovjetunionen så måste man resa i tiden och ganska långt bakåt. Snart är det 30 år sedan upplösningen. När jag har rest har jag alltid haft känslan att kunna röra mig i båda de dimensionerna, både i tid och rum. Det började säkert när jag med min familj reste till Grekland på höstarna som barn. År efter år så kryssade vi mellan den antika världens ruiner. Min pappa läste för alla barn ur mytologin och förklarade om Troja och Agamemnon och Minorna och Sparta och Aten. Jag fick alltså resa i tiden redan när jag var liten. Och det perspektivet har liksom fortsatt. Det trauma som den postsovjetiska omställningen innebar hade överallt synliga efterdyningar när jag gjorde mina första resor i Sovjetunionens kölvatten. Genom gathundar, flockar av gathundar i Petersburg och ständiga av brott i Georgien. Genom flyktingar från de postsovjetiska krigen och kratrar i vägarna, statliga hotell med 40 anställda men bara två gäster. Allt sånt sovjetiskt håller nu på att klinga av. Och dagens Ryssland känns för varje gång jag kommer längre och längre från sovjettiden. I länder som Estland så har förändringen gått hissnande fort. Fast i utfattiga Tajikistan så finns det fickor kvar där nästan ingenting hänt på de senaste 30 åren. Jag ska ta och gå runt stan och vänta på att den vaknar. Och framförallt vänta på att telefonbutikerna vaknar. För utan uppkoppling så är man tämligen förlorad. Och jag behöver ta ut nya pengar eh, och köpa telefonkort. Trots att postsovjetiska länder som Moldavien och Kyrgyzstan på många sätt är totalt olika så delar de ändå ett sovjetiskt arv från sovjettiden. Det arvet sitter i väggarna, bokstavligen i väggarna, i husen, i järnvägarna, i hela industristrukturen men också i språket och i en form av sovjetisk eller postsovjetisk tillhörighet. En tillhörighet till, om än inte en helt ryskspråkig, så i alla fall en ryskcentrerad värld. Både i Kishinev och i Bishkek så pratar man ryska. I Uzbekistan så kan man fortfarande sin Pushkin. Ryssar läser förresten mer än andra europeer och de kan sina klassiker. Att förstå sovjetsystemet är i sig en resa utan ände. Jag har försökt i 15 år- och jag lär mig ständigt nya saker. Det var en hel kultur. Inte den första världen- som i de utvecklade västerländska demokratierna- men inte heller den tredje världen- av avkoloniserade fattigare länder. Den andra världen- Sovjetunionen och den socialistiska världen- var en alternativ modernism. En konkurrent till hur moderniteten- skulle inordnas i väst- det innefattade hela samhället. Dess ursprung är det ryska imperiet, ideologiska fanatismen, personkulterna, industrialiseringen. Allt det, den dysfunktionella planekonomin, tvångsarbetet, lägren, mindervärdeskomplex och självförhärligande. Allt det var sidor av en värld som nu försvunnit. Men vars historiska eko fortfarande klingar kvar mycket tydligt om man vet vad man ska lyssna efter. Nu låter det som att jag är sovjetnostalgiker, men jag har ingen sovjetnostalgi alls. Min fascination är över de historiska processerna och över ett samhälle som ligger så nära i tiden och som nu är försvunnet men som var något alldeles eget. Det är svårt att inta en position gentemot sovjetsystemet. Det var det värsta, det är oförlåtligt och det får aldrig återuppstå. Samtidigt så var det paradoxalt nog så... Att det åstadkom mycket och att många människor ändå levde förhållandevis väl inom det. När jag föddes var det ingen som trodde att Sovjetunionen skulle ha upphört fram till millennierskiftet. Men istället gick det under 1991. Den övergången ska jag prata mer om i senare avsnitt. Själva unionen bildades faktiskt 1923 eller i slutet av 1922. Men det var revolutionen 1917 som eh, ledde till att det faktiskt blev till. Den startade i Petersburg där uppviglaren och skriftställaren Vladimir Ilyich som tagit sig artistnamnet Lenin var en av huvudpersonerna i en vänsterextrem statskupp. När Lenin åkte till Ryssland åkte han genom Sverige. Och precis som mig hade han fina nya skor på sig lagom till framkomsten. <skratt> Backpackandet har en massa praktiska aspekter som att ha lagom valörer, valuta tillgänglig och att friktionsfritt hitta mat och vatten och vandra hem. Och man måste göra som logistiska efterforskningar för att komma vidare, komma hitta rätt biljetter och hitta passande färdsätt och att scheman passar så att man kan åka dit man vill på den dag man vill och så. I alla fall början av den här resan är ändå ganska planerad. Jag har bokat flera vandrarhem i förväg och flera tågbiljetter. Att kunna boka saker i förväg genom internet eller på telefonen medan man är på resa sparar tid. Det gjorde att jag kunde gå omkring i staden hela morgonen på förmiddagen och till slut checka in på ett adekvat vandrarhem på kvällen för att senare gå ut att... Hitta kamerabatterier, vilket jag faktiskt lyckades med samma dag. Och på podcastens hemsida, österled.nu, ska jag lägga upp en del bilder för varje avsnitt. Och adressen är alltså österled.nu fast med o, så osterled. Lite klumpigt. Men nu till Sankt Petersburgs 1880-tals mitt och Dostojevskis kvarter i Griboyedov. Så här låter förresten Griboyedov-valsen. Jag har ställt en diagnos. Jag tror att jag pratar för fort i mikrofonen. Och jag vet precis varför. För jag är nämligen själv en stor konsument av podcast. Och eftersom att folk pratar så långsamt i podcast så brukar jag lyssna på dem i dubbelhastighet. Och därför tror jag att när jag nu själv spelar in podcasten så måste jag prata lika fort som de som jag lyssnar på låter. Fast jag lyssnar ju dem i dubbelhastighet. Ja, ni förstår vad jag menar. Jag pratar helt enkelt, helt enkelt dubbelt fortare än jag egentligen behöver. Och jag tror att det är störande för ni som lyssnar, för er som lyssnar. Så jag ska försöka hålla mig i skinnet. Men nu går jag alltså lugnt och talar lugnt längs av kanalen Och här framme i Kröken så ligger huset där Raskolnikov mördade sin pantbanksförestånd därinna. Och här i kvarteret bodde också själv Dostojevski när han skrev bort och straff som, som Raskolnikov är huvudperson i. Jag skulle alltid egentligen vilja dra på lite grann, snacka fortare mot att det blir som ett fotbollsreferat i radio. Huset ligger framför honom, Raskolnikov har tagit sig fram efter att smukit upp för trappan, Lägenheten stannade på inga problem. Och damen var inte hemma, han tittar sig omkring, tittar sig åt höger, tittar och kollar efter någonting att stjäla. Men tanten kommer på honom. Han funderar för sig själv vad ska han göra. Ska han kanske bli en rommördare eller ska han passa på att passa bollen tillbaka till mittbacken som övergår till ett anständigt liv någonstans mitt mittplan? Passen går istället åt sidan, Raskolnikov tvekar Han tvekar, tanten böjer sig fram han Nej, tanten böjer sig bortåt, vilket misstag Det är öppet mål, Raskolnikov fattar yxan Han fattar yxan, han laddar, han tar ett kort kortsteg åt sidan Och han tvekar lite grann, men så blir det Yxmord, det blir yxmord Vilket yxmord han gör mina damer och herrar Rätt i skallen Och systern kommer in och han gör ett dubbelmord Ett otroligt dubbelmord Mina damer och herrar, ett dubbel yxmord Mitt på dag. Fantastisk prestation av Raskolnikov Här han eh, tvekar det först, men han satte dit den helt perfekt. Radion Ramonovich Raskolnikov, vilken lirare! Dostojevskis roman Brott och Straff kom ut 1866. Raskolnikov var ingen verklig person, men tydligen var själva yxmordet, som är Raskolnikovs brott i boken, baserat på en verklig händelse som Dostojevski läste om. Självlast jag straff först i våras. Det är en magisk tid att vandra omkring i. Petersburg är fullt av arkitektur som lätt gör en påmind om det bubblande 1860-talet. Längst Griboyedov så speglar sig imperiets pastellfärgade husfasader i kanalens vatten. Gatstenarna har inte lagts över av asfalt. Ett gammalt brunrostigt tjockt stuperör följer krokigt efter en flagnande fasad. Kanske har ett helt århundrades regnvatten störtat genom det. Men istället för att besöka alla litterära platser i Gribogedave tar jag mig på en lång promenad ned längs floden. Raskolnikov vandrade själv runt i Petersburg i timmar efter sitt mord. Nere vid Sankt Isaks katedralen nära vinterpalatset så får han en almosa eftersom att han verkar så slafsig och förvirrad. Fast än behöver pengarna så kastar han slantarna ner i floden Neva. När jag själv hunnit ner till floden så har jag plötsligt hoppat fram 50 år i sinnet och lämnat Ostojevskis Petersburg och kommit till 1910-talets revolutionära Petersburg istället. Här på andra sidan floden är, ligger den ryska Zarens vinterpalats. Nu är det ett av världens största och flottaste konstmuseum. Där har inte jag varit sedan 2003 och dit kommer jag väl inte den här resan heller. Det är inte tid för det. Och bara en bit bortåt här så ligger museet för pansarkryssaren Aurora som sköt på vinterpalatset under revolutionsnätterna. I alla fall så gör de det i Eichensteins film om revolutionen. I oktober 1917 sköt Aurora skottet som signalerade oktoberrevolutionens stormning av vinterpalatset. Det är en av de viktiga händelserna i oktoberrevolutionen som man brukar kalla den ryska revolutionen 1917. Men hur gick det till egentligen? Och vilka gjorde revolution? Och vilka gjorde dem den mot? Det är inte helt enkelt. Det var väldigt stökigt i Ryssland under 1910-talet. Och vad gäller oktoberrevolutionen så var den liksom tredje gången gilt. Först var det revolution 1905, och sedan i februari 1917 och till slut i oktober 1917. Den ryska revolutionen 1905 var liksom ett första utkast. Tsar Nikolaj II uppfattade det som ohörsamt inför sociala splittringar i ryska imperiet. Och det berodde på att bönder och de allt fler industriarbetarna och att etniska minoriteter kommit i kläm. Det hade varit en snedfördelning av land och svåra arbetsförhållanden under industrialiseringen och en kraftig rysifieringspolitik. Vid den här tiden var de flesta som bodde inom det ryska imperiets gränser faktiskt inte ryssar utan polacker och estländare, speker och annat. Dessutom fanns det brinnande politiska idéströmningar som kunde kanalisera de här slitningarna till politiska omstörtningar. Men 1905 så blev det just inte några stora politiska omstörtningar. Trots strejker och demonstrationer och myteri på pansarkryssaren på Tjämkin så behöll Nikolaj den andra makten. Revolutionen skedde också mitt under det impopulära rysk-japanska kriget där Mannerheim ju kommenderade ryska trupper. Saren var i alla fall tvungen att instifta ett parlament- men något genomslag för de revolutionära idéerna blev det just inte. Många av revolutionens ledare hamnade i Sibirien och Tsar Nikolaj förblev i makten. Det andra försöket gick bättre. Det var under vårvintern 1917 i det som kallas Februarirevolutionen. Den här gången gick det sämre för Tsar Nikolaj. Han var tvungen att abdukera. Skälet till revolutionen 1905 hade inte alls försvunnit- och dessutom var tsarens kväsande av den revolutionen- en stor popularitetsförlust för monarkin. Nu deltog Ryssland också i det mycket impopulära första världskriget. Revolutionen utlöstes i mars 1917. Ryssland använde en annan kalender på den tiden- och det är därför den kallas för februarirevolutionen- för enligt den gamla kalendern så skedde revolutionen i februari. Tsaren abdikerade- och makten tillföll en övergångsregering som delade makten med Petrogradsovjeten och andra sovjeter som poppade upp i hundratal runt om i Ryssland. Sovjet är ett ryskt ord som betyder råd. Sovjeterna var mestadels socialistiska rådslag, ett slags lokala styrelseformer. Petrogradsovjeten i huvudstaden som hastigt bytt namn från Petersburg till Petrograd hade tusentals medlemmar. Utan att överdriva var det politiskt kaos i Ryssland hela 1917. Fortfarande deltog Ryssland i första världskriget. Samtidigt så försöts makten i sovjeterna gradvis till bolsjevikernas fördel. Men eh, vilka var bolsjevikerna då? Ja, bolsjevikerna var en gren av det ryska socialistiska partiet. Den grenen bildades när fler, bolsjevikerna, valde att gå en annan väg än eh, färre, mänskevikerna. Det berodde mycket på de idéer som revolutionären Lenin hade lagt fram i sin Stå delat eller Vad bör göras, som den heter på svenska. Den utkom 1902 och 1903 så hade bolsjeviker och människeviker slagit in på olika vägar. Under 1900-talet hade den schismen varit mest som ett politiskt käbbel. Men nu med olika socialister i sovjeterna efter februarrevolutionen och nu efter att övergångsregeringen vacklade allt mer under mitten av 1917 så kom de här revolutionära idéerna till skarpt läge. Lenin ville förstatliga industrier och banker och kullkasta jordägandet och tjocksänka arbetstiden och annat. I april 1917 så kom Lenin tillbaka till Ryssland efter att han har varit i exil. Men den provisoriska regeringen visste vart de barkade. All makt åt sovjeterna var Lenins paroll. Lenin förkastade idén att makten skulle delas mellan sovjeterna och övergångsregeringen. Fast Fastän många socialister liksom bidade sin tid i sovjeterna så utlöstes oktoberrevolutionen genom att bolsjevikerna grep makten i november, det vill säga den 25 oktober 1917. Själva maktövertagandet i Petrograd, det som nyss hade kallats Sankt Petersburg och senare skulle komma att kallas Leningrad under mesta delen av 1900-talet, var relativt snabbt. Under de dagarna hade övergångsregeringens ledare Karinski flytt. Revolutionärer stormade Vinterpalatset där övergångsregeringen hade hållit hus. Det har man ju sett i Eichensteins film om revolutionen. Eftersom det finns dåligt med faktisk dokumentation så brukar historieprogram på tv ibland visa bitar ur just den filmen. Det är svartvita bilder och stumfilm av revolutionärer som stormar Vinterpalatset. Revolutionen mot övergångsregeringen i Petersburg, eller Petrograd, skedde enkelt. Men de andra vänsterpartierna tyckte att Lenin och grabbarna hade överreagerat. I Petrograd så gick det rapparen på annat håll. I Moskva så innebar det långa gatustrider och i förlängningen ledde det till det ryska inbördeskriget som avlöste revolutionen. I Baltikum, Finland och Ukraina hade bolsjevikerna svårare att få stöd än i Ryssland. I de delarna av imperiet ledde nationalism till olika sorters självständighetssträvanden och Baltikum och Finland bryter sig ju verkligen loss från det ryska imperiet. Jorgen I, i Kaukasus, dit jag ska om ungefär en månad, hade mänsevikerna brutit Georgien fritt från det ryska imperiet redan 1917. Monarkister och andra oppositionella stred sedan i det ryska inbördeskriget fram till 1922 23 då bolsjevikerna slutligen vinner. Tre revolutioner alltså, 1905, februari 1917, som egentligen var i mars, och så oktober 1917, som egentligen var i november. Det egentliga maktövertagandet skedde snarare under det mer än fem år långa inbördeskriget som följde på den tredje revolutionen. Inte då man stormade Vinterpalatset i Petersburg utan några större problem. Zaren var ju inte där när kommunisterna tog över. För de tog över från Kerinsky och övergångsregeringen. Men det var kommunisterna som avrättade salen senare. Jag vet inte varför jag har trott länge att oktoberrevolutionen skedde mot Zaren. Det kanske är just för att Eisensteins bilder i filmen, i alla fall de som har sett före man ser hela filmen, är de här ikoniska bilderna när kommunisterna springer mot Zarens palats. Och man tänker liksom att Zaren tog slut och kommunisterna tog över. Och om kommunisterna springer mot Zarens palats så måste det väl vara honom som de försöker avsätta där. Men så var det liksom inte Hela Eisensteins film såg jag förresten inte förrän i våras, men ett tips är att den finns på Youtube och där finns det till och med några häftiga ljudeffekter till, det är ju en stumfilm. Jag är i vanliga fall någon som kollar lite för mycket på Westworld och lite för lite på 30-tals stumfilm från Sovjetunionen. Eisensteins film är inte från 1930-talet utan från 1928. Rätt ska vara rätt. De röda tog alltså makten från övergångsregeringen 1917. 1918 sköt man tsaren, men 1919 hade hans supportrar, de vita, tagit tillbaka mycket av Ryssland. Kampen mellan de röda och de vita var parallell med den där Mannerheim slogs för de vita i Finland. I Finland vann de vita till slut, men i Ryssland hade krigslyckan vänt under 1920 och i 1921 så verkade det som att bolsjevikerna skulle vinna. Då hade 10 miljoner människor dött i inbördeskriget. Det var tre gånger mer än ryssar som hade dött under första världskriget, runt 6% av befolkningen. Vid slutet av inbördeskriget bildades Sovjetunionen i årsskiftet 1922-1923. Liksom i kommunisternas propagandamaskineri så har min skolundervisning betonat revolutionen men bläddrat förbi inbördeskriget. Det var först i våras som jag läste Dr. Chivago där huvudpersonens liv centrifugeras av revolutionsåren. Dr. Chivago är ett fantastiskt epos. Det utspelar sig precis under revolutionen, inbördeskriget och omvandlingen till Sovjetunionen. Jag rekommenderar den verkligen varmt för er som vill resa i tid och rum hemma från era egen fåtölj. Om man inte läser den så kan man se den klassiska filmen med Omar Sharif. Eisensteins film om revolutionen heter Oktober, eller Oktober, tio dagar som skakade världen. Den är verkligen mäktig i sig. Det finns fantastiska bilder, den är väldigt vacker och en riktig klassiker. Den kanske inte är så prydlig som Westworld, men nog så fascinerande. Och Den finns på Youtube med engelsk text och bra musik och riktigt okej okay ljudeffekter. i petrograd distriktet Längst huvudgatan här ligger Kirov-museet. Här bodde Kirov. Sergei Kirov var med i revolutionen tidigt och hängde med Lenin och grabbarna från dag ett. Kirov mördades sedan under 30-talet. Det är ett typiskt sovjetmuseum visar Gamla möbler och böcker och restaurerade hemmiljöer för personen i fråga. Själva Kirov blev mördad, kanske av Stalin, kanske på egen hand. Men eh, han, hans död utlöste i alla fall Stalins terror på 30-talet. Som eh, man rensade ut folk även ur Sovjets högsta politiska topp. På Kirovmuseet så fanns en utställning om barndomen i Sovjetunionen med glada pionjärer som hoppade omkring i fina smuniformer. Kirovs skrivbord var flådigt och våningen var stilig. Två våningar var museet i. Det var fullt av snälla museumstanter. Jag pratade med en av dem om speciella affärer som fanns i Sovjetunionen där utlänningar kunde köpa fina eller importerade varor. Det var en aspekt av sovjetsystemet som de kom ihåg väl. Tyvärr så hade jag inte riktigt koll på tekniken för inspelningen. Och den blev dålig och tyst och skrapig så jag kan inte riktigt använda den. Det här med att podcast är någonting som jag har lärt mig medan jag reser. Vi pratade i alla fall också om Kirovs snygga och importerade utländska kylskåp. Det är lustigt att Kirov ju må ha varit kommunist men... Bara den finaste utländska lyxen måste ha passat till folkets ledare. Det tyckte i alla fall museumstanterna med sin ryska ironi uppskruvad till högsta kyla. Redan samma kväll som vi har varit på folkets ledare, Kirovs museum i Petersburg, så reste jag vidare österut. I Ryssland reser man med fördel med nattåg. Landet är enormt och tågen är säkra och billiga och går i tid. Det också ett utmärkt sätt att träffa folk eller bli bjudna på kakor, torkad fisk, öl eller annat. Nu är det dags att ta nattåget. Jag är här på gladny i Petersburg som är huvudtågstationen och försöker hålla koll på pass och på biljetter. Båda de måste man visa för att komma ombord. Det var lite stress på vägen hit för att Tunnelbanan var som stängd, det var tåg som inte kom och sen så var vi alla tvungna att gå upp. Men jag ordnade en taxi tillsammans med två damer som också skulle till tågstationen och sen kom vi fram i tiden då. Nu ska jag, nu, nu, nu ska jag hålla koll på biljetterna samtidigt som jag hoppar på här. Om Sankt Petersburg genom revolutionen hyste början till Sovjetimperiet så var Novgorod skådeplatsen för en milstolpe som kommer att utgöra början till slutet för det när Gorbachev lät installera telefon hos den förvisade fredsaktivisten Sacharov. Det ska jag prata om i nästa avsnitt. Eftersom att jag hittade mitt kamerabatteri så kan ni kolla på bilder från resan på podcastens hemsida österled.nu med O Osterled. Men tills nästa gång, och tack för att ni har lyssnat. Spasibas av ni manje, och vi hörs. Bakka!